0: Ich bin schon am Tisch. Ja, ich komme.
1: Ich will noch was zu trinken. Hallo und herzlich willkommen zu Tischnachbarinnen,
0: der, der Podcast. Podcast. <lacht> hallo, hallo, meine Liebe. Mir gegenüber sitzt die wunderschöne in Mini-Form wieder. <lacht> Jennifer, weil Display.
1: Weil Display. Und mein Outfit. Hast
0: Und mein Bademantel. Outfit
1: ja, mit rosa Bademantel. Und mir via Bildschirm gegenüber sitzt die Beautiful as always Jacqueline g -Punkt. <lacht> Na? Na? Du kleiner Zwerg, du. <lacht> <lacht> mit der Mütze ja schon ein bisschen.
0: Wie Mir geht's. Mir geht's so lala.
1: <lacht> aber.
0: Du weißt ja mein neues Lebensmotto, Daydrinking. Ah ja, da sind wir schon beim Thema.
1: Cheers. Wir prosten uns mal zu.
0: Prost. Mm. <lacht> mir geht's so lala, weil ich habe ein, ein kleines Kätzchen mitgebracht. <lacht> Kätzchen. Ein kleines Kätzchen. Mir geht's nicht schlecht, aber ich merke, ich hatte gestern Alkohol zu mir in den Körper A reingenommen. Aber eigentlich müsstest du
1: ja im Training sein, weil laut deiner Quarantäne-Aussagen und wie Covid-19... Mein immer Leben super. verändert dann. Ich finde, es hört sich immer viel professioneller an, wenn man die ganze Scheiße Covid-19
0: nennt. Covid-19. Ja. <lacht> ja. 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 Laut dem äh, bin ich froh drum, ne? Day-Drinking, beste Drinking, immer Day möglich. Day-Drinking, ja, einfach immer möglich. Geil. <lacht> Aber halt da auch nicht geil, immer.
1: Dabei musst du eigentlich eh relativ viel arbeiten. Sag mal, erzähl mal, wie ging es dir die Woche? Was ist los da rein überhaupt? Was bist du wie viele und wieso?
0: Ja, also ich konnte mich jetzt langsam mal ein bisschen einrichten im Sinne von Homeoffice. Ich mich ein bisschen eingegroovt, was zu tun ist. Wir stehen im engen Kontakt und Austausch, virtuell natürlich. <lacht> ähm, fühle mich richtig professionell irgendwie... Weiß ich nicht, fühlt es anders, wenn man jetzt in einer ganz neuen Branche tätig.
1: <lacht> ich finde, es gibt zwei Lager. Die, die das richtig geil finden mit dem Homeoffice. Ja. Also so du, die auch quasi wieder Angst davor hat, wenn es anders wird und da ja. richtig jetzt aufgehen.
0: Weil man und nebenher andere. auch so
1: viel parallel zu Hause äh, machen kann. Also du machst was deinen Freizeitstress
0: aber, parallel mit der Arbeit. Ganz genau. Ich wollte nämlich gerade noch ergänzen, was halt Fluch und Segen zugleich ist. Weil während man am Arbeiten sitzt, fällt einem ein, ah... Das könnte ich ja noch machen. Oder das ja. muss ich auch noch machen. Es gibt ja auch dennoch Sachen, um die man sich kümmern muss. Zum Beispiel mein Handyvertrag. So ah, hast du Scheiße. gemacht?
1: Du hast noch bis Mittwoch Zeit, ne? Mit Kündigen.
0: Ja, aber ich habe natürlich keinen Schwanz erreicht. Ah, okay. Weil jetzt habe ich ja gerade alle Zeit, nicht nur ich, <lacht> diese, diese armen Menschen anzurufen. <lacht> und sie ja. anzuschnauzen.
1: Und wie du sagst, man hat trotzdem noch Verpflichtungen. denn Leber geht weiter, gell? Also. Tatsächlich.
0: Also... Pff, für mich zumindest. Ich muss, ich muss allgemein sagen, ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch keinen Tiefpunkt. Mm -hmm. Also viele meiner Kollegen haben schon berichtet, dass sie Tiefs und Hochs hatten. Aber also entweder habe ich es noch nicht verstanden, was gerade passiert.
1: <lacht> Im Sinne und von, dass das du die Situation noch nicht so richtig ernst nimmst? oder?
0: Na, ernst nehmen tue ich es schon, aber im Sinne von, ich weiß ja nicht, wie lange es noch so geht. Aber und das vielleicht wissen wir alle das, nicht. Ja, aber vielleicht haben andere das anders schon begriffen oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich habe mich dann so kurz hinterfragt und dachte so, hä, wieso hatte ich kein Tief? Oder hatte ich schon ein Tief? Mm. Oder gebe ich mir keine Zeit, das ähm, irgendwie ja, an mich ranzulassen? Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, bisher noch kein Tief gehabt. Ich finde, das ist
1: ein äh, guter Hint zu unserem Thema, den, das wir gleich machen werden. Ich glaube, mit Tiefs und Hochs und äh, wie da die Empfindung ist, ist schon, wie du angefangen hast, so ein. So ein wie das Mindsetting dazu ist und ja. glaube ich, hat auch viel mit Grübeln zu tun und wenn man jetzt diese ganze Corona-Sache, je nachdem in welcher privilegierten oder nicht privilegierten Situation man steckt, verändert das ja auch schon mal die Sache, also Du hast ja in dem Sinne nur Verantwortung, gerade für dich. Ich weiß ja nicht, wie viele Kollegen da jetzt noch Kinder zu Hause nebenher ihre eigenen
0: betreuen ja, müssen. Ja. ja, klar. Oder Doch, da gibt schon auch ein paar, klar. Auch äh,
1: vielleicht einen Partner haben, der finanziell jetzt sehr betroffen ist dadurch. Also, weißt du, wie ich meine? Ihr, ihr seid in eurer Beziehung beide relativ safe, trotz der ganzen Sache. Es gibt viele Leute, die jetzt Existenzängste haben ja, und
0: oder gekündigt
1: worden sind oder in Kurzarbeit gehen und so on. Und Was ähm, ziemlich krass ist, ne? Ja, heftig. Und also, dann auch dieses Zu-Ende-Denken, ne, so dieses, man nimmt es zwar ernst, aber wie lange wird das wirklich noch gehen und das will ich gar nicht zum Thema machen, aber das hatte ich gestern auch kurz, dass ich so überlegt habe, wenn ich da ehrlich drüber rede und das laut zu Ende denke, dann wird es eigentlich auch ein bisschen, ja, ungemütliche Stimmung, wenn ich da ehrlich bin. Aber gut, wir, wir warten ab, weil ich finde, das ist jeden Tag, jede Woche anders und ja. wir machen das Beste draus, oder? Also ich, ich kann auch sagen, mir geht's ähm, Richtig gut, trotz des Ganzen. Also ich, ich bin bewusst und kritisch mit der Situation. Ähm, vor allem schaue ich viel zu meinen Freunden, in, die in der Pflege gerade noch jeden Tag tätig sind und wo ähm, ich schon auch mitkriege, dass die Belastung noch mal eine andere ist. Und die war davor schon extrem. Und ich finde, davor hätte man schon so viel Aufmerksamkeit und äh, Danke sagen verdient, wenn man da tätig ist, in all diesen systemrelevanten Berufen, in allen. Ähm, aber ja auf jeden Fall kann ich für mich sagen, alles, äh, alles positive rausgeholt aus der Situation. Unsere Wohnung ist komplett renoviert. Handwerklich <lacht> habe ich viel dazu gelernt und ähm, irgendwie habe ich jeden Tag Bock, was aus der Zeit zu machen, die man hat. Ich glaube, das hatten wir letztes ja. Mal schon. Das habe ich immer noch und ich hoffe, es bleibt nur eine Weile so. Ähm, ich denke
0: auch. Also ich hab, ich, ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du Lust hast, was aus der Zeit zu machen. Also Ich ähm, Geh da völlig mit und schenke gerne meine Nerven an alle Eltern.
1: <lacht> ja.
0: Mann.
1: ja, eben. einmal
0: ein, Einfach ein kleines, haltet durch, ihr seid super. Ihr macht es ganz klasse. Chapeau. Ganz Chapeau, Auf jeden
1: Fall war das ja schon ein Übergang zum, zum Thema, denn auch wenn es nicht so ist, dass man gerade noch auf dieser ich habe zeit und ich nutze sie welle schwimmt, sondern eher ein bisschen versackt oder... Ja, alles nicht so... Ein bisschen abtaucht. Ja, genau. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wie ich finde, ja. mal dunklere Tage, Zeiten zu erleben. Und das, ja, darum soll es ja gehen. Ne?
0: Ganz genau. Wir wollen heute über Depressionen, depressive Phasen und wie man es alles nimmt. Also ich glaube, äh, wir wollen jetzt nicht so sehr differenzieren, was da was ist. Also das ist ja auch nicht unser Gramm. Job, also das ist ja genau. auch nicht unsere Expertise. Ähm, wollen wollte einfach so ein bisschen über eigene Erfahrungen
1: sprechen. Genau. Und das ist, wie wir es gerade schon kurz, als wir uns ein bisschen vorbesprochen hatten, ich finde es halt immer schwierig, wenn man das so krass äh, in Anführungsstrichen dann stempelt oder dem so ein, so sehr das named weil das ist so ein befangenes Thema. Aber egal. Nehmen wir nicht zu viel vorweg, oder? Ja, ja, weil ja. ich weiß noch nicht, was du mich fragen möchtest und ich denke, wir kommen noch dahin zu dem, was, was ich gerade einleiten wollte.
0: Soll ich direkt starten? Ha, oder? Ha, ja, oder? Ha, ja. Meine drei Fragen sind dieses Mal ein bisschen personalisierter oder persönlicher vielmehr, hm. weil du jemand bist, der schon Erfahrungen in der Sache hat. Und ich habe einfach mal, ja, vielleicht für den einen oder anderen, der das hört, auch ganz spannend, ist äh, Fragen formuliert. Die erste Frage ist... Ich glaube, es eine sehr klassische. Wenn du ein Bild von deiner depressiven Zeit malen müsstest, wie sähe es aus? Echt finde die klassisch, ich habe die noch nie gehört. Echt jetzt? Okay, nee, gut.
1: Ich habe die noch nie gehört und... Ähm ja, vielleicht erstmal einleitend. Wir können ja nicht voraussetzen, dass die Leute alles wissen. Du hast es gerade ein bisschen eingeleitet, aber ja, ich, ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall, sei es jetzt dahingesagt, war es eine Depression oder depressive Phase, ich hatte auf jeden Fall ein paar Monate, in denen ich ähm, das so weit mein Leben eingeschränkt hat, dass ich nicht arbeiten gehen konnte, dass ich deswegen krankgeschrieben habe. Ja, es ist ja auch ein, ein psychisches Krankheitsleiden. Und ich habe auch Therapien gemacht und mache immer noch eine und tatsächlich wurde mir diese Frage noch nie gestellt. Ach was? <lacht> weil du gerade meintest, klassische Frage, deswegen, deswegen der Übergang. Ja, ich dachte ähm, mir, die ist
0: bestimmt übel ausgelotscht, aber okay. Ich, ich habe mir, ich mir wohl gut übe.
1: noch über Gedanken gemacht, wie ich das jetzt malen würde oder wenn ich jetzt daran zurückdenke, weil grundsätzlich kann ich sagen, wenn, wenn man mich das in der Zeit gefragt hätte, Hätte ja. ich bestimmt eine komplett andere Antwort gegeben als jetzt. Denn ich glaube, so kann ich das für mich begreifen und beschreiben. Und so kann das vielleicht jemand nachvollziehen, der noch nicht in so einer Situation hat. Aber wenn man mal ganz starke Kopfschmerzen hatte, also so Migräne ähnlich, oder generell einen krassen Schmerz hatte, dann ist es ja oft so, wenn man sich im Nachhinein daran erinnert, als würde man sich von außen betrachten. Mhm. Also dass man... Man kann eigentlich nicht das Gefühl noch mal nachempfinden, wie es in dieser Situation war. Und so würde ich das halt beschreiben. Und deswegen, wenn ich jetzt wieder zu diesem Bilderthema komme, fällt es mir ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil weil ich das, glaube ich, jetzt... Damals hätte ich es wahrscheinlich dunkler gemalt. Oder mhm. ich hätte gar nichts gemalt, ganz ehrlich gesagt, weil es mir <lacht> weil es mir egal war. Vielleicht wäre das Blatt auch einfach weiß geblieben, aber nicht, nicht, weil alles so hell und weiß war, sondern einfach, weil es... Mir halt egal. Also mein, mein Hauptgefühl in meiner dunkelsten, schweren Zeit war keins. <lacht>
0: Leere. Und, ähm, das... Aber würdest du es eher schwarz oder eher weiß malen? Lassen malen? Haben wollen?
1: Ach, ich würde vielleicht einmal, wenn man in so Wasserfarben eintunkt, in so schwarz und dann macht man das ins Wasser und dann wird das Wasser so nicht mal grau gefärbt, sondern es hat einfach so einen Nebel. ja. Und das würde ich vielleicht übers Papier kippen.
0: Okay. <lacht> Alles ich, ist auch so ein bisschen eingehüllt. Ich habe ähm, eine weitere Freundin, der habe ich die gleiche Frage gestellt. Mhm. Sie hat geschrieben, es wäre ein schwarzes Blatt mit einem ganz kleinen, hellen Punkt ganz weit hinten. Mhm. Also das Blatt wäre komplett schwarz. Und eine weitere Sache, die fällt mir jetzt gerade ein, ähm, das habe ich irgendwann mal gelesen, Damals, als es dir eben so schlecht ging und ich mich da eben halt dem angenommen habe, um das irgendwie verstehen zu können, dass eine Depression sich, vielleicht kannst du das dementieren oder, oder, oder unterstützen, dass eine Depression sich anfühlt wie ein ganz großer, schwarzer Hund, der einen wirklich immer begleitet und der einen auch zum Beispiel immer wieder ins, ins Bett zurückzieht oder ja, einfach so ein bisschen runterzieht. Einfach so ein schwarzes so ein schwarzer Begleiter, Hund oder eine, keine Ahnung, irgendwas Schweres, was einen irgendwie immer begleitet und, ähm, ja, so ein bisschen die Richtung angibt. Ich habe ein ähnliches
1: Sinnbild schon auch, wenn ich darüber rede oder jetzt noch manchmal so Phasen habe, also, weil ich muss sagen, ich arbeite das immer noch auf und es gibt Tage oder eher Zeiten, Phasen, in denen ist es eher wieder schwieriger aufzustehen. Also vor allem das Aufstehen ist was, was mich immer noch äh, beschäftigt, was äh, man, glaube ich, schwer nachvollziehen kann, weil man steht morgens einfach auf. Aber seit dieser Phase ist es mir an keinem Tag einfach so, gefall äh, so einfach gefallen, einfach aufzustehen. Ich denke fast jeden Morgen darüber nach und nehme mich voll krass bewusst wahr, wie mein Empfinden ist. Also ich habe daraus auch sehr viele positive Aspekte gezogen, weil... Man hat es davor für selbstverständlich genommen. Jedenfalls, ähm, ich würde es nicht als Hund, also Hund ist für mich viel zu positiv besetzt, um das da zu nehmen, aber ich habe das auch in der Therapie oder so beschrieben, dass zu der schwersten Zeit ähm, das so sehr über mir drüber lag, dass ich gar nicht aufstehen konnte. Also das war nicht mal verbunden, dass ich nicht will, sondern ich konnte nicht. Das lag so schwer auf mir, mhm. ähm, dass ich auch mal wirklich zwei bis drei Tage nur im Bett lag und, und nur halt zum Aufstehen, um aufs Klo zu gehen oder mir vielleicht mal was zu essen zu holen. Ähm, aber ansonsten konnte ich nicht. Es war nicht so, dass ich nicht wollte, weil ich hatte nicht mal einen Willen. Ich hatte nicht mal dieses Willensempfinden.
0: Mega sondern, verrückt. Ähm, also das kann man wirklich, glaube ich, nur verstehen, wenn man in der Situation war. Ja. Also man kann sich vielleicht vorstellen und man hat ja auch mal faule Phasen oder ja. irgendwie einen Tag, wo man nicht aufstehen will, weil keine Ahnung warum. Aber man kann sich ja trotzdem entscheiden und du hast ja gerade gesagt, du konntest das nicht mal entscheiden. Irgendwie genau. war da was, was für dich entschieden hat.
1: Genau, das war einfach so... Schwer, genau das ist der Punkt, so man man hat faule Tage äh, faule Tage sorry und äh, da kannst du aber immer sagen, so, ach nee, ich habe heute einfach keinen Bock und ich will heute einfach nicht und dann sagt man sich ja gut, ist ja auch okay, man es gibt ja auch Tage, da hast du einfach keinen Bock und willst nicht und das ist völlig in Ordnung, aber das sind so Tage, es war mir halt auch einfach egal, ich kann das immer nicht anders beschreiben und ich finde, was man auf jeden Fall jetzt sagen sollte, es ist ja jetzt eh eine ernstere Folge, aber grundsätzlich, das ist hier weder fundiertes Wissen noch habe ich... Nö, das ist eine, ja
0: eigene Erfahrung einfach. Genau, es ist einfach meine
1: Erfahrung, was ich da gehabt habe und ich habe jetzt auch nie eine Depression diagnostiziert bekommen, deswegen finde ich auch nicht, wenn jetzt jemand im Bekanntenkreis ist, bei dem das so ist, dass man das jetzt einfach adaptieren sollte, sondern es ist meine Interpretation und ich denke, ich war da auf jeden Fall in so einer Phase, also ich stelle mir das so vor, für mich war das eine Depression. Ähm, und auf jeden Fall gibt es Jetzt, um wieder zu diesem schwere Decken-Thema zurückzukommen, ist es mittlerweile so, also das ist bei mir jetzt zwei Jahre her fast genau, ein bisschen mehr, ein paar Monate mehr, ähm, dass es jetzt so ist, dass ich merke, die Decke ist schwer, aber ich habe erstens voll viel gelernt und ich habe die Ressourcen, die, für die ich mich jetzt willenskraftmäßig entscheiden kann, sie einfach zu nehmen und wegzulegen. Also jetzt habe ich das irgendwie mehr in der Hand mittlerweile, also so kann ich jetzt sprechen. Ich war bisher nicht wieder in so einer Phase, dass ich nicht fähig war, diese schwere Decke zu bewegen, sondern jetzt ist es eher so, ich merke, oh, heute fällt es mir du schwer. Hast halt,
0: du hast halt Werkzeuge durch die Therapie an die Hand gekriegt, die ja. du anwenden kannst oder mit denen du arbeiten kannst.
1: Genau, und ich habe jetzt wieder dieses, ich kann mich auch dafür oder dagegen entscheiden. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn es Tage gibt, an denen ich mich für das schwere Gefühl entscheide. Mhm. Also hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Also wirklich, das ist schon krass äh, geworden. Also das, ähm, was da für ein Prozess entstanden ist. Also ich würde sagen, so vor einem Jahr, als das Ganze erst ein Jahr her war, der letzte Winter, spielt ja auch mit rein. Ich wollte auch noch über dieses Ding, so Winterdepression und Ja, so.
0: mega, mhm.
1: Und ich kann das zu 100% unterschreiben, dass es mir sehr, 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 sehr viel schwerer fällt und ich sehr viel mehr kämpfen muss in der Herbst-Winter-Jahreszeit. Und vor einem Jahr, im letzten Herbst-Winter, fiel es mir noch sehr viel schwerer und ich habe mich ähm, öfter auch aus, in Anführungsstrichen, Bequemlichkeit dafür entschieden, mal liegen zu bleiben und einfach auch den Tag so anzunehmen und heute nicht die Kraft zu haben, dagegen zu kämpfen. Und... Ähm, ja, da bin ich heute, würde ich sagen, ist es schon sehr viel weniger Thema, aber es ist trotzdem ein Prozess und an manchen Tagen auch noch eine Entscheidungs- so und Kraftfrage. Am Ende kennt es jeder von uns, ob man jetzt so eine Phase ja, hatte oder nicht. Jeder von uns hat gute und schlechte Tage, aber das ist halt nochmal irgendwie ein anderer Schwierigkeitsgrad oder so, weiß nicht. Ja, du
0: bist halt in dem Sinne vorbelastet und äh, vielleicht auch immer selber schnell getriggert, wenn du so ein Gefühl hast. Ähm, ordnest du es, also du als Mensch, es vielleicht doch anders ein als ich das jetzt zum Beispiel oder Person Z das einordnen würde, oh. denke ich, also das behaupte ich jetzt einfach okay. mal. Ähm, zur Winterdepression denke ich, ähm, da hatte ich es auch viel mit Kollegen drum, dass das glaube ich bis zu einem, ja es ist auch irgendwo normal, wenn es irgendwie draußen alles dunkel ist, irgendwie alles so trist ist, dass es da einem generell eh schwieriger fällt, in die Gänge zu kommen und ähm, aber wenn man natürlich irgendwie ähm, Erfahrung hat in, 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 im depressiven Bereich, ist es dann doch nochmal, ja, einfach, glaube ich, schwieriger. Mhm. Aber dennoch kenne auch ich solche Sachen. Und ich denke auch, dieser Winter, der ja gefühlt unendlich lang war. Mhm. Also Ich habe so ein Problem, ich erinnere mich nie an das letzte Jahr, also an die letzte <lacht> Jahreszeit. Ich, ich weiß nicht, hab ich habe mir schon voll oft darüber Gedanken gemacht. Jedenfalls kann ich ja jetzt nur vom jüngsten Winter berichten. <lacht> Und da hatte ich, denke ich, äh, hatte ich doch auch so eine Phase, wo ich oft gesagt habe, ey, wenn es jetzt nicht dann bald mal irgendwie sich was verändert da draußen, ey, da weiß ich auch nicht, habe ich mir schon mal Gedanken über Johanneskraut gemacht und habe mir ja. auch echt ähm, wieder meine Vitamin-D-Tabletten ähm, zu mir genommen und weil ich echt dachte, oh, jetzt ist es gerade schwierig. Also irgendwie habe ich oft schlechte Tage oder so, wo ich natürlich mich jetzt nicht hingegeben habe, aber Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, tatsächlich. Mhm. Okay. Dann ähm, würde ich jetzt mal, bevor wir zu viel wegnehmen wieder, ja. die nächste Frage stellen.
1: Ja, ich fand ähm, die Frage sehr spannend. Was war eigentlich die mit dem Bild, ne? Das war die mit
0: dem Bild jetzt.
1: Ja, also wirklich, weil sie mir so noch nicht kam. Naja, gut, weiter.
0: Freut mich. Die zweite Frage ist, wie erklärst oder beschreibst du das Nicht-Fühlen aus deiner Sicht während einer depressiven Phase? Du hast es vorhin gesagt, du hast irgendwie, dir war alles egal oder du hast nichts gefühlt. Irgendwie so, hast du schon in der ersten Frage angesprochen.
1: Also ich glaube, das krasseste, was ich eigentlich sonst nur in sehr nahen Situationen erzähle, aber ich, ich habe jetzt kein Problem darüber zu sprechen und vielleicht hilft es auch, es irgendwie nachzuvollziehen. Also man verbindet ja auch oft... Wenn jemand sagt, er, er hatte eine Depression oder so, oder boah, dann hat man gleich vielleicht so, wollte der sich umbringen, war sein Leben so also so suizidale gedankenmäßig oder so. Ja. Und das ist für mich nämlich ein ganz gutes Beispiel. Und deswegen ist es auch schwierig. Also sorry, ich hadere so viel, weil ich so viele Gedanken dazu habe. Weil wenn man dann zur Therapie geht, man macht auch so, so Fragebögen durch, um das einzuordnen, in was für einer für einem Feld bewegt man sich da und es sind halt fließende Übergänge und deswegen ähm, ist es ja einfach nur mein ganz persönliches Ding auf jeden Fall gewesen. Mir war es so egal, also ich habe mein Leben jetzt nicht als Last empfunden, dass ich es beenden wollte, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, das gar nicht. Ich denke, mhm. das ist was, was man vielleicht schon öfter in Filmen gehört hat oder gelesen mhm. hat oder mitbekommen hat, sondern bei mir war das wirklich, mir war es so egal, dass ich zum Beispiel... An der U-Bahn stand und einfach, ich hatte einmal so einen Gedankengang, so, ja, wenn mich jetzt einer davor schubst, wäre es mir halt egal. Also, ich, ich, das klingt so bescheuert, man hat ja eigentlich diesen Trieb, man will immer überleben und so, aber mir war es, ja. halt, also mir war es einfach, ich, ich, ich weiß nicht, ich denke immer, umso öfter ich das sage, umso besser kommt <lacht> es rüber. Aber ich glaube, das ist das krasseste Ding, wie ich das äh, widerspiegeln kann. Es war nicht so, dass ich aktiv darüber nachgedacht hätte, was zu beenden, mein Leben oder irgendwas. Ähm, sondern es also du hattest keine
0: Suizidgedanken nee, spezifisch.
1: Nee, n -n. Ich habe wirklich nie zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, dass ich mein Leben beenden will. Ich habe irgendwo sogar so gedacht, naja, ich glaube, diese Phase geht irgendwann vorbei. Ich habe schon irgendwo das fast als, ähm, ich glaube, das ist halt eine große Ressource von mir, dass ich bei jedem Gefühl denke, es ist halt temporär.
0: Mhm, stimmt. Und
1: in schlechten Sachen hilft es einem. Aber wenn Sachen einem egal sind dann hilft es einem weder noch, also es, weder hat es mir geholfen, noch hat es schlechter gemacht, aber es hat es halt einfach
0: so gemacht, dass es einfach so gehen konnte. Also, Aber hast du gefühlt? Weil ich habe, ähm, also meine Frage heißt, ähm, das Nicht-Fühlen. Also hast du was gefühlt oder hast du nichts gefühlt? Also ich finde es sehr schwierig. Ich glaube,
1: gar nichts zu fühlen ist nicht möglich, und ich habe manchmal einen Druck und eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber gefühlt. Zum Beispiel dir, weil du mhm. mir nicht helfen konntest. Das war ich das, was mich am meisten angestrengt hat oder meiner Mutter so, dass ihr so gern was gemacht hättet, aber ihr konntet nichts machen. So. Und außer ich das wollt,
0: Aushalten, ne?
1: Genau, außer Aushalten. Und dafür bin ich auch bis heute, ich glaube, das hat auch ganz viel mit uns gemacht, dafür bin ich bis heute sehr dankbar, dass man das einfach zusammen ausgehalten hat. Mhm beziehungsweise ich habe es nicht ausgegangen, sondern für mich war das einfach so. Das fällt mir echt schwer, das zu beschreiben. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich dann, ich bin einfach generell sehr sensibel und ich glaube, das kann man nicht komplett ausstellen, aber bei mir war einfach um alles Watte und Nebel
0: und es kam nie zu mir durch. Also, Wie taub vielleicht.
1: Ja, genau. Und trotzdem weißt du ja, dass dich was berührt, aber es berührt dich nicht. Ich es, glaub, kommt so kann nicht man,
0: es kommt nicht durch,
1: durch ich die glaub, Watte. So, so kann man das beschreiben. Also das ist wie dieser Gedanke, so oh, würde mich jetzt einer vor diese Bahn schmeißen? Du denkst zwar, ja, das wäre ja schlimm, dann wäre ja dein Leben vorbei, aber es läuft nicht in dir aus.
0: hast du sowas vielleicht gedacht wie, ja, es wäre besser, wenn ich nicht da wäre? Also hattest du solche Gedanken?
1: Nee, nee, m -m. Okay. ich auch nicht. Also ich habe mich schon sehr gefühlt wie ein Versager. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich. ich bin ja nicht mal, also wenn der, der Arzt dir sagt, so nee, Sie können nicht arbeiten gehen.
0: Ach so, deshalb, ja.
1: So, du bist nicht mal mehr dazu fähig, also so auch das zu kapieren und sich die Zeit zu lassen, erstmal anzukommen in seinem Nichts. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe, wie du sie jetzt wirklich ich, meintest,
0: ich aber... Ich finde, die ist frei. Ich kann dir noch sagen, was ähm, meine Freundin dazu geantwortet ja. hat. Also ich will jetzt einfach aus Respekt den Namen nicht nennen, ist ja wurscht. Ja. Ähm, sie hat gesagt, ich fühle immer, während der Depression allerdings nur Traurigkeit und Wut auf mich selbst. Also mhm. sie ähm, steckt tatsächlich auch aktuell in so einer Phase. Mhm. Daher ähm, sind die Antworten eigentlich ein guter Kontrast zu dem, was du antwortest. Weil du musst mhm. ja rückblicken. Also du guckst vielleicht mit einem anderen Blick drauf, wie du ja, vorhin auch gesagt hast. Und die Antworten kommen jetzt quasi aus aktuellem Anlass. Mhm. Fand ich spannend. also Oder merke ich gerade, dass es eigentlich spannend ist, so die zwei ich Seiten find's, zu haben.
1: Ich finde es auch super spannend. Und ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass... Traurigkeit und Sauerempfinden. Ich war dazu gar nicht fähig. Also, ich kann sagen, vor allem rückblickend hat es ja schon viel früher angefangen. Also, es gab den Zeitpunkt, ab da war ich krank geschrieben und ab da war ich dann offiziell so raus aus dem, wie mein normales Leben lief. Aber ich war davor schon leer. So. Also, bei ja, davor war es
0: halt nicht ähm, benannt.
1: Davor war es nicht benannt und davor habe ich mein Leben irgendwo noch auf die Reihe gekriegt, aber nicht mehr gesund. Also ich bin einfach, ich habe nur noch funktioniert, wenn ich das im Nachhinein so betrachte. Ich habe ähm, sehr viel weniger, ich war schon lange taub, aber ich konnte, normalerweise wenn dein Arm einschläft, kannst du ihn ja nicht mehr bewegen. Mhm. Aber da war es einfach so, das war wie maschinell, ging das trotzdem noch, aber eigentlich war mein Arm schon taub.
0: So. Du hattest Oder halt mein, noch Ressourcen irgendwie. Mein Körper
1: Irgendwie hat der noch funktioniert, der hat halt... Ich, ich bin jeden Tag arbeiten gegangen und ähm, habe aber dort schon gemerkt, wie, wie Kleinigkeiten, wie schnell, wie dünn mein Nervenkostüm ist. Und ich denke, das sind Sachen, die Menschen eher nachvollziehen können. Und manchmal frage ich mich auch, hätte ich mich dem nicht hingegeben eines Tages, wäre ich vielleicht einfach über diese Phase so hinweggekommen. Weißt du, das ist eine Frage, die ich mir öfters gestellt habe. Mhm. Ich habe quasi mich diesem Zusammenbruch hingegeben, bin zum Arzt gegangen und dann ist eigentlich alles erst richtig, in Anführungsstrichen, schlimm geworden oder in ja. so einen Freeze gekommen oder wirklich in so eine komplette Leere. ja naja, du hast es jeder... halt
0: freilassen können, du hast es halt zulassen können und passieren lassen können.
1: Genau, ja. und das finde ich auch überhaupt nicht schlecht, aber ich frage mich trotzdem, weil jeder, glaube ich, das, was ich davor gehabt hatte, kann jeder noch viel eher nachvollziehen. Mhm. Nur es ist auch in unserer Gesellschaft so, ja, aber man, man macht halt weiter. So, Das du Leben geht weiter. So. Genau. Genau, und das habe ich auch lange gemacht. Ich habe eine Zeit lang, ich bin mittlerweile so dankbar dafür, einfach genau, wenn ich sage, ich stehe auf, ich fühle das alles, ich nehme das alles, wann anders wahr dass ich so viel wieder lachen und weinen kann, weil zu der Zeit ich, ich habe gedacht, ich bin traurig, aber ich habe es nicht gespürt und ich konnte auch nicht weinen. So, schon davor. Ich
0: weiß das noch, wie du gesagt hast, du Jackie. Ich habe so lange nicht mehr geweint. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich das kann. Ja. Und dann, dann habe ich, dann hatten wir doch einen kleinen Streit. Es war, weißt du noch, am, am Genghis Khan? das war doch der Abend, wo du dann wieder geweint hast. Da oh. waren wir feiern. Und das ja, war morgens.
1: Das, ja, aber das war im, im Sommer. Ja. <lacht> ja, stimmt. Das war in dem Sommer davor. Ich dachte gerade, hä, hey, das war voll lang davor, das war im August oder so davor. Ja ja, eigentlich halt ein paar Monate, bevor es dann wirklich passiert ist. In meiner Erinnerung dachte ich, gerade, hä, das war doch viel früher. Nee, du hast recht, das war auf jeden Fall, ähm, ja, in dem Sommer davor. Und da, wenn ich halt jetzt so zurückgucke, da hat es schon angefangen. Da, ja, da konnte ich auch schon mhm. nicht so richtig.
0: Ja, rückblickend, ähm, wie sagt man in der Retro-Perspektive? Ja. Kann man ähm, viel mehr erklären, aber das hat dir ja in dem Moment auch nicht geholfen, ne?
1: Ja. Ich war also... Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nur noch funktioniert und ähm, auf der Arbeit, ich, ich habe nicht mehr normal gegessen, einmal ich hatte weder Hunger noch irgendwas, ich war einfach da, ich habe mich auch öfter mal auf, auf Klo verkrochen, bin da so nervlich zusammengebrochen, ich hatte, also, also damals habe ich noch in, in der Klinik gearbeitet, in der Notaufnahme und ähm, hatte auch öfter so Situationen, dass halt Patienten oder so zu mir gesagt haben, ob es mir gut geht. Also man hat es mir, glaube ich, einfach angesehen. Ich hatte, glaube ich, eine fahle Haut, sah so eingefallen aus und so,
0: ja. Ja, man ähm, sah dir einfach an. Man, du hast dein Innerstes nach außen getragen, irgendwie. Genau. Ich bin
1: Mensch, den man sehr viel ansieht und ich kann auch sagen, so ja.
0: kurz bevor es ähm, ja, Gesichtsentgleisung
1: ist bei mir, also ich bin das lebende Beispiel dafür, dass man
0: das lesen du bist, kann. Du bist der, der Erfinder. Ähm, naja und auf jeden Fall
1: war es äh, so, dass ich Nachtdienste hatte und normalerweise war ich früher so nach dem Nachtdienst, ich habe halt geschlafen so bis 14 Uhr und dann habe ich noch voll viel gemacht So ich war noch voll drauf und dran irgendwie socializen und zu treffen und zu machen und zu tun und da habe ich gerne mal bis 6, 7 Uhr abends geschlafen, weil ich das brauchte weil mein Körper so müde und erschöpft war ja, das weiß ich noch, das waren so die letzten Tage, als ich noch gearbeitet habe. Naja, ich weiß gar okay. nicht mehr. Es ging eigentlich ums Fühlen und Nicht-Fühlen. Sorry, ich schweif so ab.
0: Ist okay. Ich ja. ähm, habe jetzt die dritte und letzte Frage. Also ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber mm. habe ich ja schon gesagt, dass ich die wahrscheinlich zwischendurch mal einfließen lasse. Wenn du willst, ja. kann ich sie auch einfach weiterfragen. Ich, wir quatschen da ja drüber.
1: Mach also. ähm,
0: Die dritte Frage ist, Antidepressiva ja oder nein? Safe, ja.
1: Also nicht immer und sofort. Grundsätzlich ist es, also,
0: ne, ich, ich will hier einfach
1: nur die ganze Zeit darauf hinweisen, dass es hoffentlich niemand jetzt hier als irgendein Maßstab sieht, der Dinge.
0: Nee, das, äh, wichtig ist ja auch, dass es individuell ist. Das hatten wir ja davor auch gesagt. Du kannst, das merkst du ja auch, wenn ich die Antworten vorlese, dass ähm, das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und ich ich weiß es auch, weil ich euch beide in euren Phasen erlebt habe und nichts mit der anderen phase vergleichbar war. Also vielleicht genau. übertragbar, aber nicht vergleichbar.
1: Genau, ich denke, man kann sich gut verstehen, wenn man mit jemandem, also ich habe mich ja auch mit ihr unterhalten, wenn man sich mit jemandem unterhält, der ähnliche Situation hatte, aber trotzdem ist es super individuell. Ähm, ich kann sagen, ich habe mich am Anfang super gewehrt. Ja, ich ähm, erinnere
0: mich, du wolltest es absolut nicht. Nee,
1: aber weil ich generell halt nicht so medikamentenaffin bin. Also ich, ich arbeite zwar in dem Business und äh, habe vor allem früher Vollzeit darin gearbeitet, aber mittlerweile ähm, und hatte dadurch irgendwie so eine Abneigung, also sofort irgendwas einzuschmeißen, aber es ist keine Schande und man muss sich ja auch einfach mal überlegen, wenn man jetzt davon weggeht, wie sich das alles anfühlt und also so emotional nur darüber spricht, wenn man das jetzt so wissenschaftlich betrachtet diese ganzen Stimmungen und Depressionssachen kommen ja auch von der hormonellen Sache. Also die kommen ja nicht von nichts. Ja. So, das, das ist ja auch, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, so Dopaminhaushalt und so, das alles, was uns eben, warum Leute auch in der Winterdepression rutschen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man wenn man darüber nachdenkt, dann, dann ist es ja einfach nur logisch, dass man auch sich das wieder zuführen könnte, um ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man sich das überlegt mit diesem ganzen Dopaminhaushalt und so, dann ist es ja auch einfach okay, dass man da was nimmt, was einem hilft. Also, ähm, ich denke generell ist es mit Therapien und Antidepressiva so, wenn man, wenn man körperliche Leiden hat, erstens guckt einen keiner komisch an, wenn man sagt, ich habe Rückenschmerzen, chronische Kopfschmerzen oder... Bauchbeschwerden oder was weiß ich was und dann macht man auch Untersuchungen oder man bekommt eine Therapieform in Tabletten oder andere Ernährung oder irgendwas vorgeschlagen. Und ja auf jeden Fall ähm, um die Frage, ich habe sie ja am Anfang schon mit ja beantwortet. aber für mich hat es auch sehr viel bedeutet, dass das mir erstmal zu erlauben, dass es okay ist, dass man sowas braucht weil man halt das selber nicht wieder aufbauen kann. so Und ich denke halt nur, in sehr vielen anderen Bereichen des Lebens findet man das okay, sich da Hilfe zu nehmen. Also ich finde, ich finde man kann Antidepressiva und Therapie da jetzt fast in, in eine Schiene so ein bisschen machen. Also das eine fällt wahrscheinlich, manchmal fällt es Leuten leichter, eine Tablette einzuschmeißen und manchmal fällt es leichter, sich irgendwie mit einem Programm oder einer, einer Strategie auseinanderzusetzen. ja. Aber grundsätzlich, wenn man es einfach so vergleicht, auf körperliche Sachen... So, wenn du Rückenschmerzen hast, zu Physio zu gehen, findet jeder okay. Oder wenn du irgendwie an irgendwas anderem leidest und da halt aktiv was dagegen tust oder Sport machst oder was weiß ich was, das finden alle in Ordnung. Und manche Leute kümmern sich da von sich aus von Anfang an besser drum und brauchen das nicht. Die kommen gar nicht in so eine Situation, ne weil es, das kann ja, weiß ich nicht, das ist nie so verpönt, wenn jemand... Wenn jemand halt Rückenschmerzen oder so hat, weil er eine scheiß Haltung hat, weil er nicht genug Sport macht. Aber
0: wenn man du wiederholst dich glaube ich gerade. Ja, ja,
1: aber also ich, ich glaube deine. Bin, so.
0: Egal, ja. aber generell kenne ich ähm, auch mehrere Leute, die eben betroffen sind, auch Bekannte. Und ich kenne keinen, der ähm, das nicht genommen hat. Ähm, wichtig ist, glaube ich halt einfach nur mit seinem ähm, Psychiater oder je nachdem, wer es einmal einfach. Äh, verschreibt, dass du da, glaube ich, im guten Austausch bist, dass du es nicht länger nimmst als nötig und halt auch irgendwann mal langsam wieder ausfaden lässt. Also die Dosis eigentlich verringerst. Ja, das also so, so kenn oder habe ich das mitgekriegt bei den Betroffenen. Dass du grundsätzlich richtig
1: eingestellt bist und das auch geguckt wurde. Ich meine, das ist so ein großes, äh, großer Markt und jeder braucht ja ein bisschen was anderes. Ich meine, ist es eher, kannst du nicht schlafen oder kannst du nicht aufstehen? So
0: aber erinnerst du dich noch ähm, als, daran, als die Wirkung eingesetzt hat? Also hast du die irgendwie bewusst wahrnehmen können von den Antidepressiva? Ja, also es hat
1: bestimmt drei Wochen gedauert, weil man muss ja auch einen Spiegel aufbauen und man steigert es auch langsam. Und in, die, in diesen drei bis vier Wochen war das eher so intermittierend, so dass ich tageweise dachte, ah, okay, it kicks in. So, hey. Mhm. Und dann wieder nicht so. Und dann habe ich einfach gemerkt, so... Ähm, wenn ich es jetzt wieder in diese Deckenmetapher setze, dass ich auf einmal, ich würde sagen, jetzt habe ich selber Kräfte, um die Decke wegzuschieben. Und da war es so, mhm. wie als wäre die durch diese Einnahme der Antidepressiva ähm, ein Deckenheber da gewesen.
0: <lacht> vielleicht auch jemand, der dir die Decke wegnimmt. Ja, irgendwie so. Eine Person vielleicht oder irgendjemand, sehr wurscht.
1: Irgendwie so. Ein
0: Deckenheber.
1: Ähm. Ich weiß nicht, es, es fällt mir super schwer, das zu beschreiben, aber insgesamt kann ich sagen, ich habe dann wieder angefangen, mehr zu fühlen,
0: auch. Spannend eigentlich.
1: Überhaupt, und Gefühle wahrzunehmen.
0: Kannst du dir erklären, wieso manche, oder gibt es ähm, Phasen, wo du sagst, nee, da keine Antidepressiva nehmen? Oder würdest du gen generalisieren und sagen, immer?
1: Ich würde niemals zu diesem Thema irgendwas generalisieren, aber ich würde mir auch nie rausnehmen, jetzt zu sagen, wann nicht, weil das ist einfach was, wo man, und da kann ich sagen, das auf jeden Fall zu 100 Prozent, einfach professionell Arzt, oder Psychiater, Psychotherapeut braucht, die mhm. einem das da einschätzen. Und das sollte man niemals selbst entscheiden, wann ich jetzt hier steigere Geht oder ja aufhöre. Geht ja auch gar nicht,
0: oder? Naja, so, aber ich meine, wenn, ja, wenn du
1: eine Art Tabletten bekommen hast, dann kannst du ja vielleicht schon das einfach lassen. Oder, oh, jetzt schmeiße
0: ich noch mal eine mehr ein. oder Ach so meinst du? Nee, weil generell mhm. kriegst du Antidepressiva ja nur verschrieben. Also ja, jetzt ja. kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich hätte gern mal so ein paar Happy-Pillen. Ja. Ähm, was denkst du über Schwangerschaften und Antidepressiva? Keine Meinung dazu. Keine Meinung. Denke ich
1: nichts, weil mich das noch nie betroffen hat und ich dazu halt, also dazu kann ich nicht sagen.
0: Okay. Das wäre vielleicht so ein Grund, wo, wo ich auf jeden Fall nachvollziehen könnte, wieso jemand ähm, keine Antidepressiva nimmt.
1: Ja, sicher. Ich habe mich jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt, deswegen fände ich es jetzt...
0: Ich auch nicht, nee. ...blödsinn
1: also. meinerseits dazu was zu sagen. Ich denke, dazu gibt es viele, viele wichtige Meinungen und am Ende muss man sich halt selber seine dazu bilden.
0: Ja. Okay, das waren erstmal meine drei Fragen an dich. Mhm. Also, und ich konnte keine selber beantworten. Toll, danke, dass du mich nicht gefragt hast. Möchtest du denn was dazu
1: sagen, <lacht> zu dem Thema? Also ich meine, du hast ja vorher betont, du selber kennst halt zwei Menschen sehr nah, denen es so ging, aber...
0: Also, ich muss von mir sagen, ich ähm, habe keine diagnostizierte depressive Zeit gehabt, aber hatte definitiv auch eine dunkle Phase oder eine dunkle Zeit in meinem Leben, in der ich auch länger krank geschrieben war, weil ich nicht arbeiten gehen konnte, weil sich mein Körper viel mehr gewehrt hat. Nicht mein Kopf, sondern mein Körper. Also psychosomatische ähm, Anzeichen. Ähm, was ja eigentlich, ich, ich nenne es immer gerne meine Krise. Meine ja. Krisenzeit, die alles ähm, verändert hat. Ja. Und ich... Ähm, Konnte damals, also das war ungefähr, also es war ähnlicher Zeitraum, wie deine Zeit eben begonnen hat, nur deine war anders und intensiver, aus, umfangreicher vielleicht oder mit größeren Auswirkungen? Anders, ich finde anders, okay. Und genau, und bei mir hat es eben zu so, Sachen geführt, wie sich mal generell zu hinterfragen, Sachen in Angriff zu nehmen, die mich in meinem Leben länger beschäftigt haben schon. Ähm, Jobwechsel, mich zu so reflektieren, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was bin ich wert, ähm, solche Sachen hat, also das hat es in, in meinem Leben für mich bewirkt und ich fand es mega spannend, ich hatte keine Medikamente oder so, ähm, war in der Zeit eigentlich, ja, ja, gezwungen, sich mit mir auseinanderzusetzen und ich bin wirklich dankbar und ich glaube, mich hat die Zeit als ganzer Mensch einfach komplett verändert. Also weil ich einfach auch ein Mensch bin, von dem man denkt, hey, die ist doch stark. Was, was macht die? Was? Die hatte sowas in ihrem Leben. Also wo, wo man einfach die Rolle nach außen hin halt einfach perfektioniert hat und ähm, gar nicht preisgegeben hat, wie es halt in einem drinne doch auch aussehen kann. Genau. Das, ich fand es ja. mhm. einfach spannend, ähm, erleben zu dürfen, dass man dass man das darf, dass man sich einfach so fühlen darf, wie man sich fühlt, und dass man keiner Rolle gerecht werden muss, wenn man es einfach gerade nicht kann. Also ja, ich finde es mega. Das habe ich für mich gelernt. Mega
1: geil, was du gerade gesagt hast, weil ich darauf auch zurückkommen wollte. Ähm, das ist, das ist, ich auch oft das das Feedback bekommen habe, so wenn man dann irgendwann darüber redet, weil in der Zeit habe ich mich sehr isoliert. Also da hatte ich ja eigentlich kaum mit irgendwem Kontakt. Äh, aber wenn man jetzt im Nachhinein darüber spricht so oder weil es bei mir auch im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich jetzt was komplett anderes studiere, weil bei mir glaube ich auch sehr viel in dieser Phase oder hauptsächlich damit äh, gekommen ist, was für einen Job ich bis dahin Vollzeit ausgeübt habe ähm, und wenn man das dann einfach so sagt, ne, so, und warum machst du was anderes, ja weil mich das bis zu, hin zu einer Depression gebracht hat, die, wie groß die Augen von Menschen werden, Mhm. Wenn du eine Person bist, die erstens so offen darüber redet, wo ich denke, ja, wenn, wenn ich einen Job habe, wo mein Körper halt dabei kaputt gegangen ist, um nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt auch wieder, ne? aber ich habe einen Job gemacht, wo einfach ich dadurch ein Dings, wie sagt man denn das, nicht Hexenschuss, äh, Bandscheibenvorfall oder sowas, ne? oder halt irgendwas oder so eine Entzündung chronisch im Arm, ich kann meinen Job hier nicht mehr ausführen, da macht keiner die Augen groß, dass man jetzt deswegen eine Umschulung <lacht> und was anderes macht. Aber wenn ich sage, wegen meinem Job konnte ich vier Monate lang fast nicht aufstehen, kein normales Leben führen und deswegen bin
0: ich jetzt hier und mache was anderes. Ja, dann ist es halt wieder irgendwie unangenehm ne, für Dinge gegenüber. das, das ist
1: so befangen, das ist so kein natürliches Thema. Und ähm, dann einfach die Tatsache, wie du gerade meintest, du bist so eine starke Person, so ein starker Charakter, so das dass so jemand sowas, natürlich, wir sind doch alle nur Menschen so.
0: Und es kann halt jeden treffen, ne? Und,
1: und ich bin auch jemand, der sehr laut und immer sehr sehr glücklich und positiv und viel lachen und viel Spaß und aus allem einen Witz drehen. Ähm, aber erstens hat auch das einen Ursprung, weil meistens macht man, <lacht> Komik kommt immer von, von, von auch Leiden irgendwo, um was zu ertragen. Also das heißt jetzt ja. nicht, dass jeder, der lacht, eigentlich traurig ist. Ja, also so ist es auch nicht gleichzusetzen, aber ähm, <lacht> oft spielt man ja auch lauter, um was zu überspielen. Also ja. ich glaube, ich bin gern laut, auch jetzt immer noch, nachdem ich auch diese Phasen durch hatte und es reflektiert habe. Ich ich stehe dazu, glaube ich, noch lieber als davor, weil ich es jetzt ehrlicher mache, weil ich es bin und nicht, um was zu überspielen. Aber grundsätzlich ähm, kann, ich, kann ich das nur teilen und ich finde es geil, dass du das gerade angesprochen hast, weil weil das einfach bei jedem passieren kann und weil das überhaupt nicht heißt, dass jemand, der ruhig und in sich gekehrt ist, depressiv ist, sondern der ist vielleicht sogar viel gesetteter und viel zufriedener mit sich als jemand, der immer ja. ähm,
0: laut und lustig
1: ist. Aber, ne, ja.
0: Da will ich mal ganz kurz anschließen, ja. dass es, ähm, ich glaube, wir hatten da auch oft drüber geredet oder ich hatte mit vielen Leuten darüber geredet, dass es einfach so gut tut, eine Therapie einfach zu machen. Mhm. Gar nicht gar nicht unbedingt ähm, jetzt unter einem negativen Be äh, unter einem negativen Punkt, weil ich glaube, das ist in der Gesellschaft einfach immer so was Negatives, so ein Tabuthema. Oh, die macht eine Therapie. Oh, die muss ja wohl richtig große Probleme haben. Ja. Nee, ich finde, man muss nicht richtig große Probleme haben, um sich einfach, und jetzt breche ich es runter, mit einem Menschen zusammenzusetzen, der einem Input gibt zu dem, was man einfach gerade empfindet. Ja. Es gibt einfach einen Input, von einer unparteiischen Person, ähm, die einen vielleicht weiterbringt. Und es kann genauso jemand sein, der meine Freundin ist. Ja,
1: natürlich. Also das ist
0: genau genauso jemand, der mir einen guten Input geben kann. Nur eben in der Therapie, im, im Setting Therapie, ist es eben jemand, der es professionell macht und ganz professionelle Techniken anwenden kann und einfach auch wirklich unparteiisch ist. Dem kannst genau. du einfach mal Sachen sagen, die jetzt eine Freundin eben nicht treffen und und die dich auch kann nicht ich auch wieder.
1: also Beziehungsweise, wo die Freundin, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber ich glaube, das ist der springende Punkt. Die andere Person hat dir gegenüber nicht die Rolle der Freundin und will dich vielleicht nicht mhm. beschützen vor irgendwas, sondern ein Therapeut wird dich halt in seinem professionellen Maße so konfrontieren, wie du es hoffentlich brauchst und wie es dir hilft. Also es gibt auch Scheißtherapeuten. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Scheißtherapeuten. Ähm, aber das ist ja das, das, wenn man immer sagt, ja, Freundschaft, so ein gutes Gespräch ersetzt eine Therapie. Ja, schön, dass ihr Leute habt, mit denen ihr euch krass gut auseinandersetzen könnt. Das ist auch super viel Wert und das will ich nicht abwerten. Ja. Aber trotzdem hast du immer so eine Erwartungshaltung und Rolle. Also ich meine, das können wir uns Und du
0: bist nicht. halt gegenüber einem Therapeuten, einer Therapeutin einfach auch nicht nachtragen, wenn der dir mal irgendwas sagt, was du nicht hören willst. Und das machen Therapeuten halt oft. Die bringen dich schon an Grenzen. Ja. Ähm, bewusst natürlich. Also hier mal ein kleiner Aufruf. Macht das gern. Also man muss das einfach man kriegt das natürlich nicht immer einfach so und das ist ja auch gut, aber einfach auch mal das Angebot, das wir hier in Deutschland haben, einfach auch mal annehmen. Ist unserem so. schön, dass du
1: das sagst, ja, weil ich glaube, das, das schätzen viele nicht, weil ich meine, ähm, da gibt es so viele Sachen, die gefördert wird, werden und ähm, ich glaube, wenn man das sich da so richtig auseinandersetzt, dann bekommt man das auch trotzdem hin das irgendwie...
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: so ein Coaching oder irgendwas, oder das ist einfach wichtig, weil ich bin eh für so ganzheitliche Betrachtung und es wiegt gleich ja. viel, ähm, dass ich ins Fitnessstudio gehe und mich, oder ist jetzt nur ein Beispiel, oder halt Sport treibe oder mich körperlich fit halte, ist genauso Selbstreflexion, sich da zu beschäftigen, ob jetzt professionell oder mit irgendwelchen Büchern oder mit, mit dem richtigen Input, da kann man sich schon mal damit auseinandersetzen, noch bevor man in so eine Phase gerutscht ist oder irgendwie sowas hatte. Ähm, dann wollte ich noch was anderes fragen oder ansprechen
0: ja, Ja. Und ich wollte vorhin eigentlich nur den Bogen nochmal ja. irgendwie spannen zu dem was ähm, einfach zu deiner Situation oder zu unserer Situation ähm, dass ich ja auch als Freundin mit dir in dieser depressiven Zeit eben war mhm. und dass es glaube ich auch wirklich nicht einfach für uns war dadurch ähm, oder vor allem für mich das irgendwie so anzunehmen und ich habe mir vorhin extra nochmal eine Notiz gemacht, die ich nochmal sagen wollte, dass mich bis heute dieses, das ist mir egal, wenn du das sagst, das triggert mich so arg, weil das war damals einfach so, das war halt unser täglich Brot und mhm. wir hatten nicht täglich Kontakt, weil du in Berlin gelebt hast und ich eben hier, aber wenn wir Kontakt hatten und ich habe dich ja dennoch oft besucht in Berlin mhm. zu der Zeit, war, also du hast dich ja immer sehr bemüht, das ähm, weiß ich. Aber nur für dich, weil schon.
1: mir war es egal.
0: <lacht> genau. Und einmal hast du auch gesagt, ich kann keine na, ja, Gespräche führen. Das, ich kann keine Gespräche führen. das war ganz am Anfang. Das war zu Silvester. Du hast dich nämlich zu so Weihnachten krank schreiben lassen oder da. Ich wurde es an dann, und Silvester da war ich da. Da war es am, am am schwierigsten. Und irgendwann, also ich weiß nicht mehr, wann das war, hast du auch mal gesagt. Naja, mir wäre es egal, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre. Ich, also ich fände es nur schade für dich oder für euch, mm. für meine Familie und dich. Ja. Das, ähm, das wollte ich aber vorhin eigentlich gar nicht sagen, aber da bist du mir ins Wort gefallen, du Unmensch. Hey. Mann, ist das Arschloch. Nee. <lacht> ja, ich äh, vielleicht kommt es ja nochmal. Aber hallo. Aber m, dann dachte ich, hänge ich jetzt das egal an. Egal. Egal. <lacht> ja, jetzt, ähm, was wolltest du anregen?
1: Du hattest mich nach der Depression,
0: egal was du
1: machst sowieso, ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldigung. Ähm. Egal. Oh, ey, das ist so eine ernste Folge, auch mal wieder lachen, ey. Ja, Und jetzt hier. Ich wollte auch nur mal kurz klarstellen. Also ich glaube, es ist super schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man da selber nicht war. Ich möchte jetzt nur mal sagen, es ist jetzt nicht so, als hätte ich vier Monate lang damals nicht gelacht oder so.
0: Oder Nein, das war ja auch nicht so, als hätten wir uns gesehen, dass alles nur scheiße war. Ich wäre ja sonst auch durchgedreht. Ja. Aber es war halt anstrengend, glaube ich, für dich. Ja,
1: extrem. Ich war auch immer super viel müde. Für mich auch. Ja. <lacht>
0: für, für mich auch.
1: Ja, das tut aber mir auch hat... bis heute leid. Und bis heute bin ich dir aber auch hauptsächlich dankbar dafür. Weil ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung zu seinem Zeitpunkt.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, rückblickend und <lacht> aus heutiger Sicht können wir beide jeweils äh, mit der Situation besser umgehen, als wir es damals konnten. Also ich, also.
1: ich will es auch nicht rückgängig machen. Ich denke jetzt auch so, ich Nein. so, Nein. warum ist mir das passiert? Und diese Zeit, und es hat so viel zerstört. Nein, gar nicht. Also ich bin so dankbar für diese Zeit, weil ich habe einfach, also mittlerweile sehe ich nur noch, was ich alles daraus mitgenommen habe. Und ich habe so viel... Ähm, Empfindungen und, und Strategien und, und Dankbarkeit wirklich davor, war mir nie bewusst, wie, wie schön es ist, zu weinen und zu lachen, so, weil das einfach halt so ist und es ist, ja, naja, egal. Aber ich bin eh
0: ich großer Fan davon, zu reflektieren und irgendwie Sachen alles anzunehmen, auch die aktuelle Corona-Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Gut, es bleibt uns auch nichts anderes übrig, aber ich sag ganz oft, ich bin bin gespannt, wie wir in der retro darüber sprechen, Mega. über diese jetzige Zeit und was sie uns bringt. Und deshalb, weiß ich nicht, ich, ich versuche es einfach wirklich anzunehmen und ich glaube, ich habe da auch ganz viel gelernt aus der Vergangenheit, ähm, Sachen einfach ja, so zu akzeptieren, wie sie eben gerade sind äh. und ähm, mich selber zu fragen, wo ist der Sinn? Was, was bringt mir diese Erfahrung eigentlich? Und was, sagt, also, was lerne ich daraus? Was ja. nehme ich in meinen Rucksack mit?
1: Voll. Gut. Ähm, ganz andere Sache, die ich vorher ansprechen wollte. Hast du mal, also ich habe auch so ein bisschen rumgefragt bei ein paar Mädels von mir, was, was die zu dem Thema meinen. Und ähm, die meinen halt auch zusammen, so wie ja, wenn man die Pille nimmt oder nicht nimmt. Und da wollte ich nämlich auch so ein bisschen auf dich, weil du hast dich ja super viel mit so hormonell freier mhm. Verhütung und so auseinandergesetzt. Ähm, weil ja auch viele sagen so dass sie ja quasi wie depressiv waren, als sie noch die Pille genommen haben. Weil, da kommen wir auch wieder mhm. zu diesem Thema zurück, was ich vorher angesprochen hatte von, äh, wenn man Tabletten auch mal nimmt, Antidepressiva, weil das ja auch ein hormonelles Ungleichgewicht ist, das man ja auch wieder beeinflussen kann, einfach durch solche Sachen. Ja. Und mit Pille und ohne Pille und ähm, das Thema PMS, also was was ist so deine Meinung zu diesen Sachen? Weißt du, PMS, so, so dass auch diese Gemütschwankungen vor der Periode so extrem sind? Also ich
0: habe ja meine, also bei mir ist die Regel nie wieder eingetreten, seit ich die Pille <lacht> abgesetzt habe. Deshalb kann ich über PMS jetzt gar nicht so viel sagen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe also so wie ein Tagebuch geführt, seit ich ähm, die Pille absetze. Mal regelmäßiger, mal weniger. Und habe da aber auch viel reingeschrieben, ähm, dass ich dass ich schon auch ähm, öfter schneller gereizt bin, mm. dass ich ja äh, schon irgendwie anders empfinde. Ich würde jetzt nicht von dieser... Gro also ich habe mir das auch viel größer vorgestellt, diese Veränderung und dachte, uh, danach ähm, ist die Welt noch bunter, als sie ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch immer so... Ein ja, New Me ähm, ist auch ein bisschen Placebo. Dennoch ähm, ist es verrückt, wie die Hormone auf einen einwirken und ich ähm, finde schon, dass ich da einen Unterschied bei mir merke. Also ich bin extremer in, meiner, in meinen Emotionen, ich fühle schon mehr und anders, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich davor in der Depression war oder über mein bisheriges Leben mit der Pille, dass es einfach überschattet war, aber man, man empfindet echter, finde ich, und ja, man fühlt sich einfach irgendwie anders, vielleicht sogar wirklich besser.
1: Das mit dem allem, Echter finde ich voll schön. Also das mit dem Echter, was, weil besser und schlechter ist irgendwie so relativ, weißt du, wie ich meine? Ja, so. es ist
0: halt auch ähm, individuell. Ne? Aber
1: einfach echter zu sein, das finde ich so krass und so... Ich weiß nicht, also das ist was, das kann ich gar nicht bewerten, aber ich denke, darum geht es doch, echter zu sein. Und das ist schon, schon was Heftiges, dass es einfach Einfluss nimmt, weil... Ja. Weil vielleicht alles ein bisschen gedämpfter wahrgenommen wird, ja. Und bei manchen, je nach Gemüt oder wie die Person ist oder so, mündet es dann eher, dass man sich schon so fast so, so niedergeschlagen und... und Missmutig und depressiv fühlt und bei manchen ist es einfach eher so, du formulierst halt sehr positiv. Ich habe dir ja schon mal gesagt, du bist super lösungsorientiert und du sagst einfach nur so, ja, ich gehe halt raus und, und fühle mich echter so. ja. und nicht weniger schlecht.
0: Nee, eben. Also, doch, also ich würde schon sagen, dass man halt auch, ja, man lernt sich doch nochmal anders kennen und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man in der Beziehung ist oder Single ist. Ähm, also, das würde ich einfach differenzieren. Weil es ist ja immer noch jemand mit involviert, mhm. der dann auch einen nochmal anders kennenlernt und denkt, hä, wieso reagiert die jetzt so arg da drauf? Also mhm. ich glaube, ich glaube, wir streiten mehr <lacht> seit ähm, seit ich die Pille nicht mehr nehme, weil ich halt irgendwie manche Dinge als viel größer empfinde, als sie eigentlich ähm, ja ursprünglich empfunden wurden, wurde, wurden. Nee, als du sie immer. vorher
1: glaube ich eingegrenzt hast. Also ich glaube, oder so, weil es übermannt einen vielleicht auch manchmal, in welcher Intensität man dann Gefühle auf einmal wahrnehmen kann. Und ich kann sagen, ja. das hatte bei mir auch einen krassen... Ich habe mir ja schon sehr viel länger die Pille nicht genommen, als ähm, ich dann in diese Depression, Depressive... Äh, ich merke immer, wie mich das so befangen macht, über das zu sprechen, weil das dann so ein Stempelding hat. Also bevor meine, meine dunkle Zeit kam...
0: Hab du ich, möchtest das nicht benennen, gell?
1: Aber ich habe es halt auch nicht diagnostiziert bekommen. Also doch, von ja. mir aus können also von mir aus können wir es schon Depression nennen. Aber ich, ich will es deshalb nicht benennen, nee, weil, ich nicht. Nicht, mm -mm. weil ich eher meine, jemand, der das hört und sich dann denkt, aha, so ist dann eine Depression. Weil ich glaube, so ist es halt nicht. Weißt du, wie ich meine? Naja, also, aber darauf
0: haben wir, glaube ich, keinen Einfluss. Ja. Man hört, man nimmt sich immer das raus, was man rausnimmt. Ja. Also, also, wenn mich ja auch... Genau,
1: mir geht es, glaube ich, eher gerade um ach, unsere krasse Reichweite.
0: Um die Community. Um die,
1: Community, wir als um die
0: Tischnachbarn.
1: Ja, ihr, ihr Tischnachbarn. Hey, sorry, Leute. Nein, aber das ist, das ist eher, dass es mir darum geht, weil wenn ich ja so drüber spreche, mit dir oder wenn ich halt mit mit jemandem darauf kommen und ich das Vertrauen in der in dem Gespräch habe, darüber sprechen zu können und zu möchten. Oder nicht nur Vertrauen, ich finde es ist immer, man hat immer mehr davon, wenn man sowas teilt, dann bezeichne ja. ich das grundlegend schon immer als Depression. Das ist nur irgendwie, gerade mache ich mir, glaube ich, zu viel Kopf darüber. Es ist nicht, weil ich ein Problem mit der Bezeichnung habe, sondern ich denke nee. eher so, ja. dass ich nicht weiß, wenn mein Gegenüber mir sitzt, sehe ich ja wie der reagiert und was er dazu sagt und dann kann ich das nochmal differenzieren und beschreiben. Aber wenn ich das... Aber gerne
0: Bezug nehmen einfach. Ja. Gerne Bezug nehmen. Ich finde, du hast gerade ähm, einen guten Satz, äh, Punkt angesprochen mit dem Teilen. Ähm, ich war oder ich bin im Nachhinein sehr dankbar darüber, dass du das mit mir geteilt hast. Mhm. Also diese Zeit und nicht gesagt hast, Jackie, ich kann gerade niemand in meinem Leben an mich ranlassen. Ich weiß, dass es damals schwierig war für dich und... Ähm, nicht leicht war und das war für mich auch schwierig zu akzeptieren, dass das, ähm, dass dein Verhalten nicht gegen mich speziell gerichtet ist, genau. sondern einfach gerade deine Krankheit ist und ich musste mich da halt schon auch viel reflektieren, weil ich glaube, ich ähm, oft auch so gehandelt habe, wie man es halt eigentlich nicht machen soll, jemanden versuchen aufzuheitern und zu motivieren und so und ich glaube, in einem gewissen Grad ist das okay und richtig, aber irgendwann muss man halt auch mal stopp Einfach das so annehmen. Und ich glaube, das konnte ich früher oder damals eben oft nicht, weil das für mich einfach auch fremd war, was da passiert ist. Und mm. wenn irgendwas fremd ist, hat man davor ja auch immer erstmal Angst. Und ich hatte schon, glaube ich, Angst, ähm, dass unsere Beziehung so stark verändert wird, dass ich damit, glaube ich, nicht mehr so happy war oder sein kann. Und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es jetzt eben ist. Und du hast vorhin gesagt, ich glaube, es hat uns auch stärker gemacht.
1: Und echter.
0: Und echter auch und was ja jetzt nicht heißt, dass wir jetzt für immer happy sind, miteinander, also zueinander auch immer lieb sind und nett. Wir streiten uns genauso, wie, wie man es eben macht in, in echten Freundschaften, aber man hat, glaube ich, immer so im Hinterkopf, im Hinterkopf, ähm, ja, wir haben die Zeit miteinander quasi ähm, bestritten und ähm, kennen uns daher besser und wissen mehr, was der andere empfindet oder also weißt du, was ich sagen will? Ich habe jetzt Na, Ich glaube, ich glaube man schätzt
1: sich jetzt noch mal anders. Also ich glaube, wir waren immer dankbar füreinander. Aber ich glaube, dass man das miteinander geteilt und durchgestanden und gemacht hat, ähm, ist dieses. Man hat noch mehr voneinander erfasst und sich kennengelernt und dadurch ist einfach noch mehr, mehr, einfach mehr da. So. Ja.
0: Ich habe noch ein paar Dinge noch mal aufgeschrieben und noch mal nachgelesen was, glaube ich, hilft oder geholfen hat, ähm, in der Zeit, wo du eben betroffen warst mhm. und ich eben der Part von außen war. Ähm, und zwar ähm, gut gemeinte Ratschläge vermeiden, im Alltag so gut es geht unterstützen, sich ähm, selber in Akzeptanz üben und ja, auf die eigene Gesundheit eben auch zu achten, dass man eben für den anderen eben da sein kann. Ich glaube, das sind so ein paar ähm, Steckenpferde, die man da so mitgeben kann.
1: Ja, ich finde es super wichtig, dass du die Position gerade nochmal ähm, auf die Bezug nimmst. Und ähm, es ist auch, glaube ich, richtig, eine richtig. Also, ich finde, da gibt es keine Wertung, was ist die schwierigere Situation. Aber es ist nicht zu missachten, wie schwer es ist, für eine richtig nahe Person da zu sein und erstmal zu akzeptieren, es, es geht hier gerade einfach nicht null um mich sondern wenig um mich ähm, ja. und dass es einfach sehr viel mehr ist, einfach da zu sein, als aktiv was zu machen. Ich glaube, das ist auch, ähm, ich habe da mal so einen Spruch gelesen über Kommunikation, so von wegen der größte Fehler in der Kommunikation oder einer der häufigsten begangenen Fehler ist, dass die Leute sich zuhören um eine Antwort zu geben, anstatt einfach, um zu verstehen. Und ich glaube, das ist mhm. ein, ein Problem, in dem man dann steckt, weil man man will ja unbedingt, die Person ist dir ja so wichtig und du willst da halt was machen, aber darum geht es da einfach null. Und nicht mal das Verstehen, weil du kannst es nicht so richtig nachvollziehen, aber so einfach ähm, das so zu nehmen, wie es ist, das gibt am allermeisten. Also ich kann davon noch sagen, das Krasseste, was halt war, war mit meiner Mama. Und ich glaube, den größten Liebesbeweis, den sie mir je gemacht hat, war einfach, in der Situation anzunehmen, als ich ihr meinte, Mama, mir ist einfach egal, was gerade ist, so das, was wir vorher schon mal hatten. Und sie hat einfach gar nichts dazu gesagt. Sie saß einfach nur da. Also ich habe ihr das so, so ein bisschen länger und, und glaube ich, auch sehr schlimm gesagt, wo ich, mir, wo ich mir jetzt denke, damals konnte ich das gar nicht so, so fassen, aber wo ich mir jetzt denke, wenn mein Kind zu mir sagt, dass meinem Kind sein Leben egal ist, und es nicht weiß, was überhaupt der Sinn soll und überhaupt. Ja. Und die hat es nicht gewertet. Das ist einfach so krass. Sie hat es einfach so stehen lassen und einfach so mitgenommen. Und das war wirklich für mich der größte Liebesbeweis. Und dass sie einfach an mich, also es ist auch ein Stück weit, ich glaube daran, dass es vorbeigeht. Weil wenn dir niemand jetzt einen Ratschlag gibt, damit du dich gerade bewegen musst, also mental bewegen musst, damit es wieder weitergeht, sondern einfach ja. so in dich vertraut, dass du gerade diese Zeit hast, das auch einfach so sein dass es einfach so sein kann, wie es ist. Ja. Das ist so, also ich glaube, das war mit einer der größten Stützen und Helfen und Support-Sachen, ähm, wie ich das jetzt so beschreiben kann. Aber es ist natürlich super schwer und es ist auch nicht schlimm, wenn man das Bedürfnis hat, erstmal was zu machen. Und es ist auch okay. Und jetzt im Nachhinein sehe ich auch nur, wie viel Liebe da immer dahinter gesteckt hat. Aber in dem Moment konnte ich das nicht mal so annehmen. Naja, und damit würde ich aber jetzt überleiten, wenn du gerade nichts noch dazu hast, zu meinem Punkt zum Real ja. Talk.
0: Weil ich Dein Real Talk. Ja, ich glaube, ähm, wir können
1: dem Ende zukommen. Ich glaube, das passt nämlich jetzt auch ganz gut. Nämlich, wenn man ähm, dann sich allen anvertraut hat, weil wir hatten es ja schon darüber, dass oft das verschwiegen wird oder zurückgehalten wird. Ähm, wenn man sich jetzt dann dem mal angenommen hat, miteinander darüber zu reden, dass dann auch diese Kehrtseite reinkommt vielleicht. So nach dem Motto, naja, du weißt doch Bescheid, was ich habe. Ich habe eine Diagnose. Und äh, ich darf auch so sein. So.
0: Dass man sich darauf ausruht, oder was?
1: Genau, so in die Richtung. Also, jetzt einfach mal, was, was denkst du dazu, wenn, wenn du gerade an mich oder deine Freundin oder auch andere Menschen aus deinem Umkreis denkst, die psychische Leiden haben, dunklere Seiten äh, Zeiten erlebt haben und ob du das Gefühl hattest, da ruhen sich auch manchmal Menschen darauf aus?
0: Ähm... Also ich finde, also meine Erfahrung ist, ähm, also ich, ich kann von beiden Seiten eben reden. Ähm, ich finde, du im Speziellen bist jetzt kein Mensch, der sich drauf ausruht, sondern vielmehr möchtest du ähm, dich davon abgrenzen. Also du, du gibst, glaube ich, viel dafür, dass du nicht nochmal in so eine Phase rutscht, und sprichst ganz offen darüber, finde ich. Also zumindest ähm, kommunizierst du halt sehr klar, was du gerade brauchst und was nicht. Ähm, und das finde ich gut. Also man merkt ja auch, du, du wolltest, hast vorhin die ganze Zeit nicht dem äh, einen Namen geben wollen, dem, dem Kind mhm. einen Namen geben wollen. Das ist ja auch eine Form von ähm, sich von etwas abgrenzen möchten. Also du ruhst dich da auf keinen Fall drauf aus, finde ich. Ähm, ich denke manchmal, ähm, wenn du irgendwie schlechter drauf bist oder eine Phase hast, wo es halt gerade einfach irgendwie schwierig ist, dich zu verstehen für mich, denke ich mir für mich, ich weiß ja, wie, wie es dir gehen kann. Mhm. Also ich kenne dich in deinen dunkelsten Zeiten und urteile viel weniger schnell, als ich es vielleicht damals hätte gemacht mhm. über dich. Oder, oder denk, hä, was hat die jetzt für ein Problem mit mir? Genau, also,
1: das wollte ich gerade sagen, das hat ja aber auch viel mit dir und deiner Reflexion, die du dadurch erfahren hast, zu tun, dass du einfach weißt, das, das ist ja mein Ding und nicht deins. Genau. Geht nicht um dich. Genau. Mhm.
0: Also, da, das ähm, zu dir, dann kenne ich aber auch wiederum Leute, die halt äh, nicht so reflektiert mit sich umgehen. Ähm, und wo ich, also von denen ich halt ähm, denke... Ja, die ruht sich jetzt auf ihrem auf ihrem Ding aus. Ähm, die hat ihren Status, den kennt jeder, der ist so weit bekannt, wie Person XY den bekannt gibt. Äh. Sie tut aber nicht aktiv etwas dagegen, sondern lässt es einfach so, weil sie sich in diesem Setting gut fühlt. Genau, sie also, hat sich in diesem Setting erfunden, sie ist diese Person in diesem Setting und möchte diese Person aber auch bleiben.
1: So eine sekundäre ähm, Komfortzone, also die erkennt man gar nicht erstmal, weil das sieht ja nach ungemütlich und aus. Das macht Scheiß die Person,
0: glaube ich, auch nicht äh, mit Absicht oder ja. nicht bewusst. Das sehe ich halt und das ist halt einfach auch nur meine Wahrnehmung. Ja. Wie es wirklich ist, habe ich nicht erfragt. Ähm, diesbezüglich, ähm, finde ich das einfach irgendwie, also mich nervt es mich macht das sauer, weil es halt einfach nicht meine ähm, Herangehensweise ist und weil ich halt auch denke, reflektier dich doch mal. Ja, weißt weil du auch mal? genug
1: Leute siehst, wo es geht, aber da ist halt die Frage mit dem, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, es war bei mir der Punkt nicht, ich, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt, wenn man das Gefühl hat, Leute ruhen sich auf ihrer Krankheit aus ja. Und wenn die dann sowas sagen wie, ja, ich kann nicht, ich bin du weißt doch, ich habe diese Diagnose, ich kann das nicht, ich kann das nicht und so. Ja, ja, ja. Es ist sehr schwierig und auch hier wieder der Punkt, so, so auf die Personen zu betrachten, so wie es bei dem genau ist, aber es liegt schon nahe, sich da auch mal das so rauszureden, weil es ist natürlich sehr viel weniger anstrengend, wenn ich behaupte, ich kann genau. nicht.
0: Und, genau, und das, und das ist ein guter ah, Punkt, finde ich. Was ist halt so sagst, so mit dem das ist halt so schwierig, das ist wie
1: beim Schmerzmanagement, das habe ich halt in der Ausbildung gelernt, wenn ich jemand frage, wie sind deine Schmerzen und schätze die ein auf dieser und jener Skala und er sagt mir die Skala und ähm, 10 und 10 ist, ich will lieber sterben, als diesen Schmerz zu ertragen, aber er sitzt halt da und sagt mir das, weil er sein Schmerzmittel will, so oft also so ein richtig blödes Beispiel, mhm. aber mhm. ich habe trotzdem gelernt, ich muss seine Wahrnehmung respektieren und die ist wahr, weil das ist seine Wahrheit.
0: Ja, 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 Und klar. ich glaube, das, das ist halt ein
1: superschweres Thema, irgendwie das Gefühl zu haben, jemand rechtfertigt sich mit seinem Schmerz, seiner Krankheit, seinem Leiden. Und ich muss eigentlich, habe ich gelernt, ich muss das annehmen, seins stehen zu lassen, aber das irgendwo auch abzuwiegen, zu sagen so, boah, bist du sicher, dass du nicht kannst oder willst du einfach gerade nicht, weil es bequemer ja. ist? Und ich glaube, da muss man ja. halt aufpassen, wie man auf so Personen zugeht, dass man halt auf sie zugeht und sie nicht damit überrollt, sondern auf sie... Auf sie eingehen und halt das Fragen halt als. Dran
0: geht, ne? äh, nicht genau.
1: sondern Fragen. Und auch nicht die Frage als Vermutung formuliert. Ich finde, das ist auch nochmal ein
0: schwieriger Grad, weil,
1: wenn dir jemand eine Frage ja. gibt, die er eigentlich eher auch als Aussage stellen könnte, dann ist auch schon vorbei. Das <lacht> ist
0: dann wie eine Unterstellung.
1: Ja, das ist wie eigentlich, als hättest du dich noch fein rausgeredet, weil du das noch als so Frage stellst. Und dann fühlt Aber man, eigentlich ich,
0: ist es respektlos. Genau,
1: genau. Und eigentlich unterstellt dir einer so: Ja, also, sorry, was stellst du dich so doof an? Also das hatte ja, ich gestern ja, ja. auch kurz das Thema so, ähm, auch auf Bezug nochmal, was wir vorhin nicht so richtig ausgeweitet haben, aber dieses PMS und so, ähm, wenn man die Pille nimmt und hormonelle Schwankungen und so, dass man da auch so depressiv ist, so ähm, meinte auch eine Freundin zu mir, ja, ma manche Leute schieben dann halt alles auf ihren Zyklus und ihre hormonelle, wie das da halt gerade steht. Das klingt, das ist so hartwertend. Jemand schiebt das darauf, da, da, da. Weißt du, das ist so individuell, diese Wahrnehmung. Und bestimmt machen das manche Leute auch. Aber auch ja. da ist dann wieder zu hinterfragen, ja, warum machen die das? Es fällt denen wahrscheinlich sehr schwer, sich sonst anders noch auseinanderzusetzen. So. Und vielleicht Aber da
0: auch da wieder wirklich die, der Appell mhm. vielleicht, das wirklich anzunehmen. Ich habe mir das gerade auch noch mal rausgeschrieben oder halt noch mal angemarkert. Annehmen. Mir fällt annehmen in letzter Zeit viel leichter und ich weiß nicht wieso.
1: Ja, das habe ich Aber auch schon festgestellt. Habe ich dir auch schon gelobt.
0: Das hast du mir auch schon gesagt, genau. Und ich fand es eigentlich gerade ganz schön formuliert, ähm, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, das einfach so, weil das ist dem sein, dem sein Empfinden und es ist so. Also gerade auch ähm, diese PMS Momente. Ja. Also jede Frau ist da unterschiedlich und auch in Bezug auf sowas ähm, habe ich gemerkt, ich nehme es einfach an.
1: Genau. Es oder, wird schon oder so man, sein. Ich glaube
0: der Person, sie wird mich nicht anlügen. Was bringt es dir?
1: Genau, naja, also, vielleicht bringt es dir schon was, aber da muss sie auch selber darauf kommen. Du kannst dann vielleicht noch eine Frage stellen, aber es auch einfach mal stehen lassen.
0: Genau, und ich, also das ähm, finde ich einfach auch wichtig, ähm, wenn jemand eben in der Depression steckt, einfach auch mal Sachen annehmen, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach auch mal zuhören und einfach mal, sich selber zurückstellen ähm, und dem vielleicht gar nicht mal einen Tipp geben, sondern einfach nur zuhören. Ja. Einfach nur ja. der, das, der sein, der zuhört, ja. der der dich gerade so annimmt, wie es ist und Extrem. dem gerade, genau. Also ich finde es
1: auch generell, nicht nur in Bezug auf, wenn jemand so eine Phase hat oder so, sondern ich finde, das kann man generell jetzt vielleicht noch mitnehmen aus aus unserem Gespräch. Ich finde, wenn ich generell... 700, in general. In general muss ich sagen. Es Kann ja, sein, dass
0: du generell was sagen also willst. Also
1: generell wollte ich jetzt noch dazu was Generelles sagen. Generell Ach, so was ist.
0: Generelles, ist, so für also, alle eigentlich. Also ganz, ganz in, im Generellen gesehen und gesprochen. Ist es so. Ich hab's jetzt gerade nicht verstanden. Für alle meinst du jetzt so generell. Also, <lacht> Okay, sorry, jetzt sind wir fertig. Also im
1: generellen Nein, ganz allgemein. Nein, jetzt also. Grundsätzlich. Ich kann gar nichts mehr.
0: Annehmen, Willkommen bei synonyme.de
1: für mehr, für mehr Synonyme folgt mir auf Instagram. Auf meinem Synonyme-Account. Ähm. Also, jetzt hau raus. Ja kommunikationsmäßig jetzt noch einmal kurz ein Ausschweifer genau das was ich meinte wenn, wenn jemand euch was erzählt oder wenn ihr mit jemand über was redet es geht nicht darum dass der Mensch von euch jetzt eine Lösung dafür will sondern dass der Mensch der will das einfach nur mit euch teilen es geht nicht um euch es geht nicht darum dass ihr was damit machen sollt und was antworten sollt sondern es geht darum den Menschen anzuschauen sein Gefühl anzuschauen, das stehen zu lassen. Und falls euch zufällig was einfällt, was man machen kann, damit es dem besser geht, schlagt dem das doch vor. Also er dann wieder was Aktives, was gar nicht eine primäre Antwort auf das ist, was er sagt. Ja. Also weißt du, wie ich meine? So, auch wenn jemand in mhm. solchen Problemsachen auf einen zukommt. Egal, ob es jetzt eine Depression oder sonst was ist.
0: Genau. Generell einfach. Amen. <lacht> Oh Mann, gut, ähm, ewig lang. Ich glaube, wir, ja. haben, wir haben wir es, glaube ich. ich ja,
1: hab... ich finde auch, wir haben es jetzt, weil man wiederholt sich, aber es ist auch super ja. spannend. Ich danke dir für auch deine Einblicke nochmal, auch wenn wir schon so oft darüber gesprochen haben, was wie immer nochmal spannend, da auch deine Sicht zu haben. Und egal, wie lang das geht, ich finde das Thema ist so wichtig, das darf ruhig lang sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, dann wollen wir jetzt mal hier zum Rest vom Fest kommen, oder hast du noch ein Resümee?
0: Ähm, ja, ein kleines Resümee, ich würde es gerne abkürzen mhm. ähm, Gerade von meiner Freundin Die hat mir ähm, einen kleinen Text geschrieben Und ich ähm, möchte mal ganz kurz Den vorlesen mhm. ähm, Um das abzuschließen Einfach jo. Mein, Ab mein Appell an alle Betroffenen Holt euch Hilfe, geht zum Hausarzt Und redet mit ihm Ihr müsst das nicht alleine durchstehen Nehmt Tabletten Bei Kopfschmerzen wirft man sich ja auch Aspirin ein Sprecht mit eurer Familie und euren Freunden offen über eure Krankheit und schämt euch nicht dafür. Es kann wirklich jeden treffen und es ist eine Krankheit, auch wenn man sie nicht sehen kann. Jede Krankheit braucht ihre Zeit, bis sie heilen kann und braucht auch eine Behandlung. Ähm, fand ich einen ganz schönen Abschluss oder ganz schön zu lesen. Ich finde, das kann ähm, man jetzt einfach
1: so stehen lassen und fortfahren im Text. Ich wollte
0: gerade genau das Gleiche sagen und wollte das einfach so das. generell so stehen lassen. Generell
1: war es okay <lacht> jetzt und generell würde ich jetzt sagen, einen ein klassischen lass es.
0: Hau mal raus, ich bin richtig gespannt. Hoffentlich was zum Lachen. Wenn man hey.
1: nachspülen muss, trotz Spülmaschine. Was soll oh, yes. denn das? Was zum Lachen? Nein, Jacqueline, lass es einfach vorhin. Räume Spülmaschine aus. Grundsätzlich, oh wenn wir irgendwie so eine Salatsauce Dinge haben, da sind dann so komische Krustenreste drin. Dann muss ich das ja. nochmal machen. Wo war der Sinn? You had one job, Spülmaschine. Mach's sauber.
0: Mach's dann auch einfach. Die generellen,
1: die ganzen Sachen generell sauber und nicht und so. Und weißt du,
0: wo bei mir immer, dass ich mit dem General. Dass ich mit dem
1: General sauber noch nach mal, äh, Weißt du, was ich meine? Ist mein? bei dir, ist bei
0: deiner Spielmaschine eher oben oder eher unten nachzuspülen? Oben. Ja, bei mir auch. Was soll das? Ja. Da sind gefühlt dann auch Sachen nachzuspülen, wo ich gar nicht weiß, was das mal war.
1: Das kotzt mich so an im General. Lass es Also generell muss ich sagen: Scheiße, wenn ich dann noch den General rausholen muss.
0: So, Hashtag <lacht> Werbung.
1: So, alles klar. Ja. alles klar.
0: Gut. Finde ich gut. Äh, Spruch,
1: Spruch sein Woche, also ich rase hier jetzt durch, weil davor war... Er rass mal durch. Ja, jetzt hier gebe ich mal richtig 200 km/h. So, Spruch von Woche. Also, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja. ja. Willst du den noch erklären? Ja, weil erst fand ich den dumm. <lacht> ich fand den Spruch richtig dumm weil ich so dachte, ja, ich überlege so viel und natürlich weiß ich alles, was ich denke und muss mir Gedanken machen, bevor ich, also so Kopf einschalten vorm Reden. Aber nein, stimmt gar nicht, weil voll oft denke ich, denke ich, denke ich und erst in dem Moment, wo ich gezwungen bin, was entweder zu formulieren oder weil ich es jemand erzähle oder die Situation einfach so im Affekt meine Gedanken dann in Worte umsetzt, merke ich, was ich wirklich gedacht habe. Also eigentlich finde ich den Spruch super geil. Und ich glaube, ich habe mich nur dagegen gewehrt, weil das mein größtes Problem ist, haben wir in der Vorbesprechung gemerkt. Gedanken auszuformulieren ist ähm, meine daily große Challenge im Generellen.
0: <lacht> so. Sehr schön. Ich sag dazu jetzt nichts weiter. Du hast das super auf den Punkt gebracht. Super, dann sag Was doch ist deinen Song. Genau, ich wollte gerade nach deinem fragen, aber mein Song ist ähm, von Frack Vintale. Contento, also ist ein Italiener, okay. und ich schreibe es euch in die Show Notes, okay. wie man den schreibt, ähm, der macht richtig coole Musik und ich bin zufällig auf den gestoßen, weil meine Alexa, ihr habt sie vorhin gehört, die macht manchmal einfach ihr Ding, ähm, hat auch da mal wieder ihr Ding gemacht und dann war ich erst voll genervt und dann dachte ich, ah, cooles, cooles Lied und äh, bin jetzt Fan. Krass,
1: wie die wissen, was man mag.
0: Ja, auch ein bisschen gruselig, Die aber... denke von Amazon, denk ich, Leute. Denke ich nicht weiter nach.
1: Nee, lass mal, das ist wie mit Covid-19. Einfach auch mal auf sich zukommen lassen. Ja. Und GWG, Word. Google war Gott. So, mein Song der Woche. Ich, ich wollte mich wie immer nicht festlegen. Ich habe eine 70er-Playlist. Und ich würde jetzt einfach mal, wenn ich dann was poste dazu, mich an meinem derzeitigen Song dann orientieren und einfach noch drunter schreiben, 70er-Playlist, Pop. Richtig geil, Staying Alive passt auch zur derzeitigen Situation zum Beispiel ja. von den Bee Gees. Ähm, oder Dancing Queen von ABBA. Oder, ey, da sind so viele geile Sachen. Du lachst, aber vor allem zum Heimwerken, ja.
0: top. Ich will nur mal kurz sagen, ich hatte mal einen ganzen ähm, MP3-Player voller Aber, Hatte ja. ich mal eine Phase und da war ich Teenie. Generell kann man sagen,
1: aber, aber geht immer.
0: Ja, ich finde das auch ein richtiger Stimmung, ein richtiger Antidepressiver.
1: Ja, genau. Auch mal hier so mal aktive Tipps geben, was wir gesagt haben, was man nicht machen soll. Aber hört doch einfach mal mehr Aber gegen Depression. Ähm, ja. Weißt du, welchen, welchen <lacht> Spruch ich auch immer richtig dumm finde? Wenn man mhm. wenn man was diskutiert und der andere sagt, aber, aber, und dann sagt der andere, aber war eine Band.
0: Hä, hey, den habe ich noch nie gehört.
1: Echt? Weißt du, wenn, man, wenn ja. man so im D diskutiert und der andere will immer einsch einschneiden mit aber, aber, und, und dann sagt derjenige, der spricht, aber, aber war ne Band.
0: Ja. Ach krass. Ja, generell. Muss ich du. mal wirken lassen. Mhm. Einfach auch mal wirken lassen, Gut. wie ich den finde Okay. So. Ansonsten gibt's noch was zu sagen? Möchtest du den Tischnachbarn noch was mitgeben?
1: Ähm, Hände waschen und Hände, nee, Hände eincremen, Leute. Meine Hände sind so trocken. Oh, ja. Damit könnte man echt einen, einen Tisch vorbehandeln vor der Lasur. Mit meinen Händen einfach mal drüber gehen. <lacht> einfach mal mit meinen Händen drüber gehen und dann, dann das Ding richtig lasieren.
0: Nicht so wahnsinnig. Dann Jenny auch mal einladen zum Tisch streicheln.
1: Einfach. <lacht> Zur Vorbehandlung, ich bin jetzt anwerklich richtig äh, auf der Höhe meines Lebens. Das sind die besten Zeiten gerade. Besser wird es nicht. Aber ne stellt
0: den Tisch dann bitte vors Haus wegen Kontaktverbot.
1: Ja, stimmt. Ähm, und dann will ich aber dazu Stay in Alive hören. So. Ähm, ja, das möchte ich noch cool. mitgeben. Also, es ist wirklich äh, krass, wie trocken meine Hände sind.
0: Meine leider auch. Ja. Furchtbar. Okay, ansonsten support your locals. Stimmt tut, was ihr könnt, tut, was ihr möchtet und bleibt gesund, würde ich sagen.
1: Und munter. Gesund Spaß und an der munter. Freude und schämt euch nie für irgendwas. Jedes Gefühl hat immer seine Daseinsberechtigung. Das möchte ich auch noch sagen. Und fragt euch nur, warum. Im Generellen.
0: Gut. Im Generellen. Generell. Alles klar. Gut. Super. Also. Vielen
1: Dank, Jacqueline. Es hat
0: mich gefreut. Mich hat auch gefreut. Okay. Ich danke dir für das Dann Ganze hier.
1: Danke euch auch Tischnachbarn. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.